0: Bienvenidos al episodio 201 de Luchones Time, 9 ideas millonarias. ¿Te ha pasado en algún momento, o en muchos quizá, que al entrar a tus redes sociales te encuentras con cientos de anuncios que te dicen que si compras un curso, que si asistes a un taller, o que si tomas una conferencia, de manera automática te convertirás en un millonario? Y esto, digo... No critico ni nada, pero me ha tocado ver mucho. Y en muchos de estos casos, las personas que te invitan a esto, que te ofrecen el taller, o que te ofrecen la forma de ser millonario, no hacen otra cosa. No tienen una empresa y lo único que hacen es venderte ese curso, ese taller, ese seminario, según sea el caso. Como te comentaba hace un momento, a mí me ha tocado ver un montón de esos anuncios, pero un montón. En su mayoría, la verdad, yo no les he hecho mucho caso. Yo me he encaminado un poco más por la lectura. Así que en lo que he estado yo haciendo algunas inversiones, o oh, sí, invirtiendo, porque no es gastando, el dinero que tengo es comprando libros. Y uno de esos libros que me tocó comprar es el de Ideas Millonarias de Juan Diego Gómez. En este libro, las ideas hablan acerca de ti de cómo trabajando en ti se puede salir de la mediocridad y de las situaciones difíciles a las cuales te puedes estar enfrentando. Hoy, de ese libro, te voy a compartir nueve ideas millonarias. Estas ideas han sido cosas que a mí me ha tocado estar trabajando, que me ha tocado estar haciendo, y por lo tanto te voy a compartir una parte de lo que a mí me está tocando vivir en este proceso de salir de mi zona de confort e ir por la vida que quiero. Te he de confesar que no es algo muy, muy sencillo. Antes de empezar, eh, quiero centrar un poquito esta parte en que cuando tú empiezas algo o planteas un objetivo o una meta, muchas personas a tu alrededor no la van a comprender. Muchas personas quizá con las que convivías todos los días Van a, a criticarte, van a decirte que no se puede, o van a esperar a que fracases porque ellos no lo han conseguido. Simplemente están esperando a ver en qué momento te van a decir, ves, te lo dije, esa idea que tú tenías no iba a funcionar. Eso que tú querías hacer era muy complicado. ¿Y por qué te comento esto antes de que empecemos a revisar las nueve ideas que te quiero compartir hoy? Las nueve ideas millonarias extraídas del libro Ideas Millonarias de Juan Diego Gómez. Y es porque el día de ayer me preguntaron que a qué empresa iba yo a entrar a trabajar este año. Y yo me quedé así como que, ¿perdón? ¿Cómo? Sí, pues ya pasaste un año en el cual este, pues no has trabajado, has estado haciendo otras cosas, mucho no te ha salido bien, no creo que quieras pasarte otro año eh, pasando ¿no? las mismas situaciones por las que pasaste el año pasado y yo me quedé como oh, no, no, no voy a mandar un currículo, no me voy a meter a trabajar a una empresa, eh, estoy desarrollando algo que yo quiero y esto requiere tiempo, esto requiere bastante, bastante eh, participación de uno y sobre todo aprendizaje y mantenerse firme en la decisión que uno ha tomado. El que tengamos a veces este tipo de situaciones o este tipo de comentarios puede a lo mejor como que hacernos pensar de Sí, tienen razón, ha sido un año complicado, no he podido darme la misma vida que tenía yo antes, he estado sufriendo en algunos momentos y bueno, lo que a mí me ha ayudado es tener claro el por qué salí, el por qué decidí renunciar a mi último trabajo donde no pues, iba bastante bien, sin embargo no me estaba yo sintiendo completamente a gusto. Una vez que te he dado este, este pequeño comentario de algo que, me, que a mí me pasó, vamos a empezar con las nueve ideas millonarias. Ve por lápiz y papel, porque estas ideas son importantes. Ve por un... pues sí, lápiz y papel, o toma el blog de notas de tu teléfono, para que empieces a tomar nota de estas ideas. Te repito, estas ideas están concentradas dentro del libro Ideas Millonarias de Juan Diego Gómez, y no solo son nueve, son 44. Estas son las nueve ideas que yo en esta primera ocasión te quiero compartir. Eh, más adelante, en otro episodio, te compartiré algunas otras para que tú las vayas teniendo también como referencia. Si ya estás listo, si ya tienes lápiz, papel, si ya abriste el blog de notas de tu teléfono, vamos a, com a comenzar. Medita. Una de las ideas millonarias, medita. ¿Y qué es meditar? Meditar no es otra cosa más que escucharnos a nosotros. Es dejar fuera todo ruido externo, es tratar o trabajar, no tratar, trabajar, en alejar todo pensamiento que te pueda estar distrayendo y concentrarte en una cosa. Es poder entrar en y tener cierta paz contigo, alejarte del estrés, de la tensión, de, de todo lo que pueda estar pasando afuera. Yo en lo particular esta parte de la meditación no la tenía contemplada, eh, honestamente tampoco pensaba yo que pudiera funcionar y lo veía como algo raro, como algo que pues, pues sí, a lo mejor ahí está, pero yo no sé cómo hacerlo, yo no sé eh, de qué manera llevarlo a cabo. Y hubo un libro que leí que se llama El poder del ahora que nos invita a que nos concentremos en el momento. Y uno de los ejercicios es que nos dice que tratemos, bueno, que estemos despejados en un espacio donde tú te puedas sentir cómodo, tranquilo, y identifiquemos cuál es el primer pensamiento que llega a nosotros. Y durante unos segundos, cuando queremos identificar cuál es el primer pensamiento que llega a nosotros, como estamos concentrados en eso, tenemos por algunos segundos, no te puedo presumir que lo he logrado por minutos, pero por algunos segundos tenemos silencio total en nuestra mente. Y eso permite que todas las cosas que nos preocupaban, que todos los problemas que teníamos, que todas las situaciones por las cuales estemos pasando y que nos están desgastando, puedan parar por un momento. Y en ese momento tú puedas recobrar energía, tú puedas empezar a ver cuáles pueden ser otras opciones. Así que yo te invito que empieces a meditar en youtube te vas a encontrar un montón de videos y, y de temas guiados para que tú puedas hacer una meditación tranquila si es la primera vez que lo vas a hacer no busques una meditación de dos horas o de tres horas empieza con alguna meditación sencilla de cinco minutos diez minutos y hazte este hábito de que durante todos los días cuando menos por cinco minutos puedas estar meditando te puedo asegurar que eso va a ayudar muchísimo a que tu vida vaya tomando un rumbo diferente, a que tú tengas cosas a tu alrededor que te hagan sentir mejor, porque vas a estar bien contigo, porque te vas a poder escuchar, porque vas a poder conocerte, y esto te va a dar una enorme, enorme ventaja. Otra idea millonaria, o la segunda idea millonaria de la cual te quiero hablar, es cree que mereces lo mejor. Muchas veces creemos que no nos merecemos las cosas. Y esta es una creencia limitante, valga la redundancia, esta es una creencia que nos va coartando muchísimo porque cuando llega algo bueno a nuestra vida creemos que no lo merecemos. O muchas veces nos preguntamos ¿qué hice para merecer esto? ¿O qué hice bien para merecer esto? Porque consideramos que eso que nos está pasando no es para nosotros. Y aquí yo te, te invito a que empecemos a romper con esta creencia, con este patrón de que las cosas buenas no son para nosotros. Y por el contrario, empecemos a creer que todas las cosas buenas, que todas las cosas maravillosas que existen y todo que hay, aquello que podemos crear es para nosotros, que es en beneficio de nosotros. Algunas ocasiones podremos sentir que eso que estamos recibiendo no lo merecemos y si en algún momento este pensamiento llega a ti, hay una manera muy sencilla de poder resolverlo un ejemplo, si estás conviviendo con una persona que te trata muy bien que te hace sentir muy a gusto, con la cual tú estás muy feliz y crees que no te la mereces, ten cuidado porque en la medida que estés pensando que no, que estés creyendo perdón, se me lengua la traba que no te la mereces, la vas a terminar perdiendo lo vas a terminar perdiendo mejor trabaja en sentirte merecedor, brindando más atención, brindando tu tiempo, estando al pendiente, asegurándote de hacer algo con lo cual tú te sientas que sí estás eh, mereciendo eso que tienes. En el trabajo te ascendieron, en el trabajo te pagaron más, pero sientes que no has hecho lo suficiente y por eso no lo mereces. Perfecto, quédate un par de horas más, mejora tu productividad, aprende una nueva... Eh, una nueva... Teoría, aprende una nueva estrategia, implanta un nuevo sistema, participa de una manera que hagas que la compañía o que tu trabajo mejore y entonces tú te empieces a sentir merecedor de eso que estás teniendo. La parte importante es que tú dejes de creer que las cosas buenas que te están pasando no te las mereces y empieces a creer que te mereces mejores cosas, que te mereces situaciones que te van a ayudar a estar mejor. Si el caso contrario, te separaste, te dejaron, te despidieron, renunciaste a un trabajo... Bueno, esto no quiere decir tampoco que te lo merezcas... Sino que es un paso que está ocurriendo o que viste para mejorar... Para alcanzar cosas completamente diferentes... Cosas que realmente beneficien tu vida... El punto importante es que empieces a creer que te mereces lo mejor que todo lo más maravilloso de la vida es para ti ese sería el punto 2 el la tercera idea millonaria obsesionate con la disciplina creo que aquí muchos o el 97% de las personas tenemos un reto y es que no somos muchas veces muy sujetos de la disciplina La parte que yo he encontrado por lo cual la disciplina posiblemente se nos haga pesada, se nos haga molesta No es porque haya que hacer algo o por la parte específica de la disciplina Sino porque no hemos encontrado la motivación adecuada para poder ejecutar algo de manera que no se sienta tan pesado y entonces podamos empezar a apasionarnos por la disciplina, a obsesionarnos con la disciplina. Te he contado en algunos otros episodios que cuando estaba yo en la secundaria, en la preparatoria, entrenaba yo fútbol. Y entrenábamos prácticamente todos los días de la semana, de las 7 o de las 6 de la mañana a las 10 o 11 de la mañana. Para mí, jugar fútbol era lo que me apasionaba, era lo que me hacía sentir Diferente, era algo que yo disfrutaba Por lo tanto, tener la disciplina de ir a entrenar todos los días no me costaba Durante mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y De nuevo, jugar fútbol era lo que a mí más me llenaba Lo que más me hacía sentir bien Por lo tanto, yo tenía la disciplina de los fines de semana dormir temprano De no estar saliendo de fiesta, de no estar yendo de un lado a otro Y no me era pesado el punto aquí para que tú puedas empezar a disciplinarte para que tú puedas empezar a hacer algo diferente es sencillo empieza con algo que te motive con algo que te motive de una manera que sea completamente eh, diferente que sea algo que a ti realmente te, te llame la atención te prenda que sea algo que te apasione. la idea número cuatro. Dobla tu meta en el triunfo. Muchas veces cuando alcanzamos esas metas que nos hemos planteado, cuando hemos llegado al objetivo que de alguna forma nos propusimos, como que entra un momento de relajación y decimos, ya chingué, ya la hice, ya, o sea, ya. Y esta parte yo te puedo decir que a lo mejor, a mí me ha tocado vivirla muchas veces en cuanto a ventas, porque... Llega, por ejemplo, la cuota del mes y te pones a trabajar los últimos días del mes tan intenso, tan intenso, que consigues tu cuota y la superas. Pero para el día primero del mes entras así como que todo bien bajo, pues total, ya alcancé la meta del mes, ¿no? Ya no tengo que poner tanto esfuerzo, ya no tengo que poner tanto empeño. Y entonces entra uno como que relajado, como que muy tranquilo. La, la idea plantea, en lugar de que te relajes y decir, ah, pues ya alcancé la meta, ya me puedo tranquilizar, ya me puedo relajar, es que en ese momento te plantees la siguiente meta y que esta sea más grande, que esta meta sea todavía, eh, que requiera mayor esfuerzo, mayor atención para que así tú sigas empeñándote, tú sigas esforzándote para alcanzar eso que, que quieres y no te dé la parte de que como ya alcancé la meta, pues me puedo relajar y de pronto te das cuenta que en lugar de seguir avanzando estás retrocediendo. De pronto te das cuenta que lo que está pasando es que estás perdiendo impulso. Y en lugar de, de mejorar, en lugar de avanzar, empiezas a retroceder. Esta parte es importante y hay que tenerla muy, muy en cuenta. Duplica o dobla tu meta en el triunfo. La idea número 5. Multiplica tu generosidad y no se trata de que des lo que te sobra, no se trata de que solamente des dinero, no se trata de que te empieces a quejar y a decir es que yo no tengo cómo ayudar, yo no tengo qué hacer, yo no, en este caso se trata de que hagamos más por los demás, si tú te pones a, a pedir solamente para ti, para ti, para ti y lo haces en un sentido egoísta, en lugar de multiplicar la generosidad, lo que estás haciendo es que te estás convirtiendo en alguien que no es muy agradable, en alguien que, que no está haciendo eh, en beneficio de los demás algo. Y si tú, en lugar de pedir solo para ti, empiezas a pedir al universo, a Dios, a la vida, a quien tú creas, que te permita usar esos dones, esos talentos, esas habilidades que tú tienes, para ayudar a los demás, para que impactes vidas, para que transformes corazones, para que atraigas a personas de un lugar donde a lo mejor no se encuentran bien a una etapa de su vida más próspera, más abundante, donde tú pongas al servicio de los demás lo que estás haciendo, donde tú puedas compartir tu conocimiento, donde tú puedas compartir tu experiencia, donde tú puedas hacer algo a través de lo que ya tienes, que ayude a los demás. Hay una parte que nos dice Sixty Zig en su libro de Alcance su máximo desempeño, él nos menciona que si hay lo que quieras obtener de la vida ayuda a otros a que lo obtengan y por consecuencia vas a tener el tuyo. Palabras más, palabras menos. ¿No? No lo dije tan textual, pero para que tú puedas obtener de la vida lo que quieres ayuda. A eso se resume. Ayuda a otros a conseguir lo que ellos quieren. Así puedes multiplicar tu generosidad. La idea número seis. Recuerda siempre que tú no eres menos que nadie. Y, y no se trata de plantarnos en una parte eh, altanera o ególatra de decir yo puedo con todo, yo no necesito de nadie más. No, de lo que se trata esta parte es de que no te sientas menos que que lo que otras personas pueden estar consiguiendo. Esta parte yo te puedo compartir que hay días en, las que me, días en los que me desespero, días en los que parece que no avanzo, días en los que veo como que los demás a mi alrededor están avanzando mucho o están avanzando más rápido que yo y me pregunto, ¿qué están haciendo de diferente que yo no estoy haciendo? Pero muy probablemente es que para la meta que yo tengo, para el objetivo que yo me planteé Siento que voy avanzando muy lento porque es un objetivo muy grande, es un objetivo eh, extenso y eso me va a tomar más tiempo. Así que no quiere decir que lo que yo esté avanzando no significa nada. No quiere decir que los demás sean mejores que yo, simplemente que cada uno tiene objetivos diferentes y está teniendo una visión de su vida diferente. Ahora todos tenemos dos manos, bueno, lo, lo normal, ¿no? Todos tenemos dos manos, dos ojos, dos piernas... Todos tenemos básicamente habilidades, dones para hacer algo en particular en lo que somos extremadamente buenos. Entonces no te compares, no estés viendo cómo están haciendo los demás. Tú enfócate en lo tuyo, en lo que a ti te toca, en la manera en la cual tú estás aprendiendo, en la manera en la cual tú estás desarrollándote, porque eso es lo que va a permitir que tú crezcas. Porque al final no eres menos que otra persona ni el más grande genio, ni la persona que se considere no muy inteligente o no con mucha destreza, todos somos iguales, servimos para cosas diferentes. Entonces, tú deja, si en algún momento lo has pensado, deja de creer que hay personas mejores que tú, hay personas más disciplinadas, hay personas más enfocadas, hay personas más conscientes, eso, eso sí lo hay. La séptima idea, modelación. Si hay algo que tú quieras conseguir y ya hay alguien que lo logró, modela qué hizo. Fíjate, pregunta, lee acerca de esta persona, busca su biografía, busca lo que él está haciendo, qué libros está leyendo, qué cursos está tomando, a dónde está asistiendo y modela. Y modelar no es copiar, modelar es seguir los pasos y agregarle también un poco de ti, de tu esencia, de tu estilo. Sigue el camino que ya recorrieron las personas que ya están donde tú quieres estar. Y deja de querer estar haciendo solo las cosas por tu lado o a tu manera. Porque yo no dudo que lo puedas alcanzar. Simplemente que si aprendemos a modelar, si nos enfocamos en modelar, el recorrido va a ser más rápido. El camino va a tener menos baches, menos dificultades. Porque ya hay un camino recorrido. Modelar, estar ahí, aprender, hacer lo que otros ya hicieron para alcanzar los resultados que otros ya tuvieron. La idea número 8. Aprende primero, gana dinero después. Muchas veces, cuando empezamos alguna actividad nueva, queremos ganar lo mismo que a lo mejor el que ya lleva 4, 5, 6, 10 años. Hay una diferencia y yo la considero que es la experiencia. Es el aprendizaje. Me tocaba, por ejemplo, verlo con ejecutivos. Cuando entra un ejecutivo nuevo y lo pones con un ejecutivo que ya lleva 4, 5 años y que está ganando una muy buena cantidad, el nuevo se contagia si... Sin embargo, no tiene los mismos resultados y es porque hay que llevar un proceso de aprendizaje. Yo te, te sugeriría, por ejemplo, si tú quieres empezar un emprendimiento, si tú tienes una idea de negocio y no tienes la más mínima experiencia, mi sugerencia sería que entres a trabajar al mejor lugar en relación al, al emprendimiento que quieres poner, que aprendas, que tomes en cuenta todo lo que se hace, que modeles lo que están haciendo ahí, para que entonces tú salgas y pongas tu idea en marcha y tengas menos problemas. Fracases um, de una manera menos estrepitosa o cuando menos en cosas diferentes. Esta parte es importante. Hay que aprender primero, hay que concentrarnos en tener, generar experiencia, aprendizaje, en tener herramientas que nos permitan a nosotros podernos desenvolver y por consecuencia vamos a empezar a generar mayor ingreso lo importante aquí es aprender no es solamente repetir no es solamente estar ahí eh, sin generar algo de aprendizaje nuevo en nuestras vidas y la idea número 9 apártate del rebaño sé esa oveja negra de la familia y no la oveja en el sentido de que seas el, el más irreverente, el más irresponsable, o la persona que más problemas da, sino que seas el que se diferencia, el que empieza a prepararse a estudiar algo diferente, a hacer cosas nuevas. Si en tu familia no ha habido nadie que termine una, una profesión o una carrera universitaria, bueno, sé tú el primero en terminar una carrera universitaria. Si los recursos o la forma en la cual estás viviendo no te lo permite, bueno, sé el primero en establecer un emprendimiento, sé el primero en, en ser responsable, sé el primero en hacer las cosas que le apasionan, sé el primero en amar su trabajo, sé el primero en ayudar, sé el primero en estar al pendiente de lo que haga falta. Apártate, o sea, si tú sigues la, lo que han hecho todos en tu familia, si tú sigues lo que han hecho todos tus amigos, el resultado que vas a tener es el mismo que han tenido ellos, no va a haber ninguna diferencia. Te tienes que diferenciar, tienes que apartarte de esas ideas, tienes que apartarte de eso para que entonces tú puedas ir formando un camino diferente, puedas tener resultados diferentes y obviamente puedas tener una vida diferente. La vida que tú quieres o la vida que sueñas seguramente no está si te mantienes o no la vas a alcanzar si te mantienes haciendo las cosas que estás haciendo en este momento. Tienes que tomar un camino diferente y eso sería apartarte del rebaño bueno soy Josué Osorio estoy seguro que estas nueve ideas estas nueve perspectivas de cómo aprovechar lo que ya tienes lo que ya eres para mejorar tu vida para alcanzar la vida que tú quieres te van a dar una idea más clara o van a abrirte el panorama para que puedas hacer las cosas de una manera diferente recuerda soy Josué Osorio Ponte Luchón te invito para que puedas Dejarme tus comentarios en el, en el podcast para que lo puedas compartir con tus amigos, con tus familiares, con todas aquellas personas que requieran dejar de estar creyendo que solamente con factores externos se pueden beneficiar, sino que el principal beneficio lo obtenemos de nuestros factores internos. Sígueme en redes sociales para que puedas encontrar más información de este tipo. Tenemos ya una estrategia o un plan para compartirte información durante todo este 2020. En Instagram me encuentras como humo 65, en Twitter arroba humo 652, Facebook Josué Osorio, en Facebook encuentras el grupo de Luchones Time, en YouTube como Josué Osorio. Cada episodio del podcast tú lo puedes encontrar a través de las diferentes plataformas que existen. Nos encuentras en Spotify, Ebooks, Anchor, Google Podcasts, uh, uh, iTunes Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Suscríbete, déjame tus comentarios, comparte la información. Seguramente habrá alguien a quien le va a beneficiar ampliamente. Que tengas un excelente cierre de domingo. Recuerda que solo tienes una vida y esta se pasa volando.